0: Conciencia corporal, respiración, calma, concentración, limitaciones y destrezas. De comunicación, disciplina, emoción, cuerpo, mente. mente, salud. Emprender en el arte de enseñar. Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Dance With Me, este ciclo dedicado al bienestar a través de la danza. Hoy nos acompaña Bettina Lewin, es licenciada en nutrición, especializada en alimentación natural, vegetarismo, veganismo y nutrición para el rendimiento deportivo. Egresada de la Universidad Maimonides, del Centro Macrobiótico de San Pablo, Brasil y de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas. Desde 1990 está dedicada a la docencia y al ejercicio de la alimentación como base para una buena calidad de vida. Un placer tenerte aquí, Betina, muchas gracias por sumarte a este proyecto.
1: Hola María, ¿cómo estás? Eh, bueno, muchas gracias por sumarme. La verdad que me encanta el proyecto, me parece que suma un montón y que
0: tiene toda la onda. Bueno, gracias. Eso, a eso apuntamos. <risa> bueno, el tema que nos convoca hoy es nutrición deportiva o nutrición saludable para mejorar nuestro rendimiento. Primeramente... Vamos a compartir algunos conceptos y definiciones que nos establece la MAIF, la Asociación Mutual de Instructores y Profesores de la Educación Física, y luego vamos a avanzar con todo lo demás. ¿sí? Pero está bueno tener estos conceptos en claro. Dice que la actividad es cualquier movimiento corporal provocado por una contracción muscular, cuyo resultado implique un gasto de energía. Y lo podemos clasificar en tres. La actividad física no estructurada, que es aquella actividad de la vida diaria, ¿sí? como por ejemplo limpiar, caminar, jugar con los niños, ir a hacer las compras. La actividad física estructurada o ejercicio, que es ya todo programa planificado, diseñado, ¿sí? que tenga que ver con la mejora de la condición física, por supuesto que aquí ya estaríamos incluyendo también la salud. Y el deporte, que... Nació como una actividad física, con una finalidad de recreación y pasatiempo, pero que a lo largo de la vida se ha ido incorporando con nuevos elementos, mayor cantidad de horas de entrenamiento, ¿sí? para hacerlo un poquito más de alto rendimiento y también, por qué no, de forma olímpica. Así que dejamos esos conceptos en claro para que la gente comprenda ¿sí? la diferencia entre la actividad el ejercicio y el deporte. ¿Por qué? Porque con todo lo que vamos a hablar ahora es distinta la nutrición quizás que vamos a obtener para cada desgaste físico que tengamos. Ahora sí, Betina, te escuchamos y creo que deberíamos comenzar con una simple definición de lo que vos considerás una nutrición saludable. ¿Por qué crees que esta es tan importante especialmente para quienes realizan deporte? o ejercicios de forma regular.
1: Bueno, María, mira, yo considero que una alimentación saludable es la que nos permite estar en nuestra mejor versión o estado, ¿sí? A cada uno, que no es para todos la misma. ¿Y qué significaría estar en la mejor versión o estado? Eso es algo bastante complejo en realidad porque la alimentación tiene varios aspectos. Está el aspecto netamente físico que se relaciona con darle a los nutrientes eh, lo que necesita el organismo en cantidad, en calidad y en proporción y en las combinaciones adecuadas. Pero también hay un aspecto emocional relacionado a la bioquímica de los alimentos. ¿Sí? Entonces ese bienestar que nosotros buscamos o esa mejor versión o ese mejor estado va a depender también de, de estos efectos bioquímicos que tienen los alimentos en nuestro cuerpo y que en general no se tienen en cuenta. Y también está el aspecto emocional relacionado con los aspectos culturales, con los hábitos familiares, con las costumbres arraigadas desde la infancia con todo lo que está emocionalmente ligado en torno a lo que es la alimentación. Entonces la alimentación es muy compleja, requiere un abordaje integral de que incluya todos estos aspectos. ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste, yo considero que una alimentación saludable es la que tiene en cuenta todos estos aspectos, todos, no solamente el físico y Obviamente no solamente el emocional, sino que hay que hacer hincapié en, en todos estos aspectos.
0: Mirá qué interesante. Es verdad, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que, que incluso nuestro humor puede depender de la alimentación que estamos llevando. Exactamente.
1: Bueno, pero vos también me preguntaste específicamente en quienes realizan deporte, por qué es tan importante llevar una nutrición saludable. Eh, si nos centramos en el aspecto meramente físico, para graficarlo de una manera sencilla, los alimentos serían el combustible que le ponemos al auto. Si quieres que tu auto funcione óptimamente, tratas de elegir un combustible de calidad. ¿sí? Eh, va a funcionar mucho mejor y por más tiempo con un combustible eh, bueno que con un combustible malo, o sea, va a rendir mucho mejor. O sea, en el organismo es exactamente lo mismo. Si le damos alimentos de calidad a nuestro organismo, vamos a sentir una mejora en el rendimiento ¿sí? y vamos a alcanzar mejor nuestros objetivos. Y si nos centramos en el aspecto emocional, cuando comemos bien, nos sentimos mucho mejor, con más ganas, más positivas, más positivos, para encarar cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, ¿te habrá pasado alguna vez? A todos nos ha pasado. Que un día tenés una fiesta o una gran comilona o un fin de semana te desbandás demasiado y después no es que te sentís mal físicamente solamente te sentís como con baja energía y te sentís mal también en el aspecto emocional con lo cual rendís mucho menos en cualquier actividad que hagas y en los periodos o en los días que conseguís hacer una alimentación más saludable a conciencia bueno te sentís también de mejor humor y con muchas más ganas de realizar cualquier tipo de actividad y mejor rendimiento.
0: Así es, excelente. ¿Qué hábitos, además de una alimentación completa, recomendarías, por ejemplo, en nuestro caso, a una bailarina? Ya sea que haga clases por recreación o como profesión. Es decir, ¿qué malos hábitos no debería tener?
1: Hábitos que recomendaría, muy importante, es mirarse primero. Vos ves que yo eh, encaro mucho por el aspecto emocional. ¿sí? Uh -huh. Entonces, me parece que esa es la base para después uno actuar de una manera saludable. Entonces, un hábito que yo recomendaría es mirarse con cariño y aceptar el cuerpo que uno tiene para empezar. ¿sí? El cuerpo es un regalo... Y sin ese cuerpo no podrías bailar, no podrías hacer absolutamente nada, pero eh, lamentablemente estamos muy acostumbrados a compararnos ¿sí? o a idealizar ciertas formas, como que todos deberíamos tener un cuerpo determinado. Mira, yo amo la danza y hice danza desde los 11 años hasta los 20 y pico, me encantaba. Pero me acuerdo que el tema de, del cuerpo y de no eh, responder a un estándar era todo un tema. Y también era muy importante el tema del peso. Esto, esto lleva a, a enfocarse mal en la finalidad de lo que es la alimentación. ¿sí? La alimentación principalmente es para darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Cuando vos le das al cuerpo lo que el cuerpo necesita, el cuerpo te rinde, vos te ves bien y te sentís bien. Pero con tu forma, no con la forma del otro. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Evitar el ladito de la comparación. Eso por un lado, ¿sí? Y enfocarse en comer lo más natural posible y dejar de contar calorías. Cuando vos te enfocás en comer sano, en comer cosas que te hagan bien, que le hagan bien a tu cuerpo, dejas de contar calorías, no necesitas contar calorías. Un comportamiento que recomiendo evitar, saltearse comidas para compensar. ¿sí? El hábito de me como todo, no como nada, en forma pendular, eso es un hábito que yo recomiendo evitar.
0: Bien, sí, excelente. A veces me ha pasado cruzarme con quizás alumnas o colegas que, que me dicen, bueno, sí, yo desayuno una mañana y después un intermitente hasta la noche. Y en definitiva, en verdad, eh, eso tampoco está bueno, sobre todo para las que tenemos mucho desgaste físico, ¿verdad? Que no solamente el desgaste físico va a estar dentro de una clase de danza o en un entrenamiento, también lo vas a tener durante el día con tus trabajos, por ejemplo, por tu, con tu actividad no estructurada, como hablamos al principio, entonces en verdad estamos teniendo un montón de desgaste todo el día. Así que, como vos decís, lo ideal es no saltarse las comidas, súper.
1: Exactamente. A ver, una cosa es probar alguna técnica acompañado, monitoreado o monitoreada por un profesional. Eh, y otra cosa es hacer experimentos solo o sola de este tipo así extremo, ¿no? que suelen no funcionar, o que de repente te funcionan un tiempo y después te dejan de funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas extremas. ¿sí? Lo ideal, como yo estoy haciendo hincapié todo el tiempo, es hacer algo que te dé estabilidad. Algo que no te bandee de un extremo al otro. ¿sí? Entonces los ayunos prolongados salvo que sea a la noche, obviamente. Eso, sí, está bien. Este, solo, solo recomiendo hacerlos con alguna finalidad en forma
0: monitoreada. ¿sí? Perfecto. Bien, gracias por la aclaración. ¿Cómo podemos dividir nuestras comidas durante el día para lograr la mayor ingestión de vitaminas y minerales?
1: Bueno, Básicamente para incorporar bastante cantidad de vitaminas y minerales tenemos que incorporar variedad de vegetales en almuerzo y cena de todos los colores para aportarle al organismo esta variedad de vitaminas y minerales que necesita y mínimamente dos frutas por día. ¿sí? Son los alimentos más ricos en vitaminas y minerales. Evitar todo lo que es refinado cuando refinan los alimentos, le quitan muchas de, esta, de estos nutrientes valiosos, ¿sí? y queda un alimento pobre en nutrientes. Tratar de elegir cereales en grano, ¿sí? por ejemplo, para incorporar vitaminas del complejo B, fibras. Incorporar frutos secos y semillas para aportar vitamina E, que es antioxidante, y grasas de buena calidad. Incorporar legumbres, que son todo lo que es porotos, lentejas, garbanzos, eh, que además de aportar proteínas, aportan minerales como calcio, hierro y fibras. Y eh, bueno, todo esto que nombré son alimentos de origen vegetal, fíjate que, que el reino vegetal es muy rico en lo que es vitaminas y minerales. También están en los alimentos de origen animal, como los lácteos y las carnes, ¿sí? que nos van a aportar calcio y hierro. Así que lo importante es hacer una alimentación muy variada, y distribuirlo a lo largo de las cuatro comidas principales las frutas las verduras los frutos secos las semillas las legumbres y los alimentos de origen animal también
0: Excelente. de esta manera
1: te, va, te vas a asegurar digamos un aporte interesante de, de vitaminas y minerales
0: que es lo que vos me preguntaste bien bien muchas gracias qué opinas de los suplementos o complementos como por ejemplo los batidos eh, batidos ahí va, nutricionales, que están tan de moda. ¿Qué te parece el exceso de ellos, o que una persona solamente viva con eso solo?
1: Bueno, a ver, los suplementos o batidos son un buen recurso en ciertas circunstancias. Por ejemplo... Cuando no tenemos, una, no tenemos tiempo de hacer una alimentación completa y variada, estamos muy ocupados, hacemos mucha actividad física y no llegamos a cubrir los requerimientos. Bueno, ahí sería una buena forma de suplementar y cubrir eso que nos falta. O, por ejemplo, cuando el requerimiento es muy elevado, somos eh, muy deportistas, tenemos mucho desgaste y tampoco llegamos a cubrir con la alimentación, es un buen recurso, otras veces por ejemplo en alimentaciones veganas o vegetarianas también con, una, con un gran desgaste por actividad física es un buen recurso para suplementar ¿sí? y también son muy útiles en el descenso de peso porque estos batidos son altos en proteínas y bajos en calorías entonces las proteínas dan muchísima saciedad te dejan tranquilo y te permiten hacer control de, de la ansiedad, del hambre y, y todo eso. Ahora, lo que es muy importante es la calidad de estos suplementos. Hay de todo tipo, ¿sí? Yo los que recomiendo son los de origen vegetal y, en lo posible, que estén aditivados con vitaminas y minerales que, de repente, es lo más difícil de cubrir, ya que, bueno, como dije antes, lo ideal es comer una gran variedad de frutas, verduras de todos los colores pero lamentablemente no es lo que logramos hacer a diario. Entonces hay bastante déficit de vitaminas y minerales, esto se llama desnutrición oculta porque es algo que no se ve a simple vista, es más, uno puede tener sobrepeso y tener déficit de vitaminas y minerales, tiene lo que se llama desnutrición oculta. Entonces, en ese sentido, los multivitamínicos, los suplementos que están aditivados con vitaminas y minerales, y son un gran recurso, pero por eso, siempre en forma controlada, la porción justa, y que sea de buena calidad el producto.
0: Muy bien, excelente, gracias, súper respondí a esa pregunta. Bueno, nos encantaría que, si querés dejarnos algo más, que nos pueda sumar dentro de, de, de toda esta parte de la nutrición saludable, para quien sea, tanto para las personas que hacemos mucho ejercicio, como en mi caso, como para las personas que por ahí solamente pueden estar con sus actividades diarias, ¿no? porque están ocupadas o porque hoy tienen otra prioridad en la vida. ¿Cómo pueden también mejorar sus hábitos cuando no tienen tanto desgaste físico? Ok. Mira,
1: el norte para mí es siempre el mismo. Sí, después vienen las adaptaciones particulares, que eso bueno, muchas veces lo, lo vemos en el consultorio. ¿no? Pero la adaptación final es que no hagan dietas restrictivas por poco tiempo, sino que hagan una alimentación saludable que puedan sostener toda la vida. Se trata más de seguir un criterio que una dieta. ¿sí? Comer con este norte de comer sano, de comer variado, rico también y natural. ¿sí? la salud y el equilibrio en el peso van a venir por añadidura, si uno sigue este norte. ¿sí? Es un norte interno, es un norte de criterio, de saber elegir y de no seguir eh, dietas pautadas, estándar, que como si fuera que todos podemos necesitar lo mismo. Eso no es así. Entonces es bueno desarrollar, Hacer una educación alimentaria, ¿sí? Para poder sostenerla a lo largo de toda la vida.
0: Excelente, súper claro, conciso. Muchísimas gracias, Betina, un placer tenerte aquí. Quiero destacar la palabra de educación. <ríe> Soy muy pro de, de conocer, de aprender, de educarse. Exactamente, creo que justamente eso es lo que crea buenos hábitos. Gracias.
1: Bueno, quería decir que yo atiendo en Ingeniero Mashwitz, en mi teléfono en mi, por WhatsApp me pueden consultar al 11 5 9128 9 ¿sí? y con gusto los voy a atender. Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Te invito a que visites mi página web www.mariadalablanda.com y a través de ellas puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.